0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。我有一位朋友，是一个十岁男孩的妈妈，她也是参加了我们几次读书会和讲座。前两天的一次见面，她跟我讲了很多的事情，让我看到了她明显的进步和成长。所以今天呢，就跟大家分享一下这位妈妈身上发生的一些真实的事件，我们也从中去提炼一下。这个妈妈有哪些地方是值得我们学习的？第一件事呢，就是在她孩子班上有几个同学关系比较要好，所以呢，他们总会定期进行家庭聚会，呃，然后吃完饭，大人呢就坐在一块儿聊聊天孩子们呢就开始跑到包厢外面去随便玩耍。但是呢，每一次聚会都会有一个问题出现，就是她十岁的儿子啊跟另外一个小朋友两个人之间不对头，几乎是每次他们两个之间都会产生冲突和争执。每一次出现冲突以后，他就觉得这孩子怎么这么不懂事儿啊？怎么别的孩子都能跟那个小孩相处好，就你相处不好呢？而且呢，那个孩子的年龄稍微小那么一点点，所以呢，每一次发生争执的时候呢，他都会很生气，然后训斥自己的孩子，甚至是打骂自己的孩子。然后前两天的聚会呢，又发生了这样的事情，那个男孩呢，拿着这个喷水枪喷了他儿子。这个男孩也不光是喷他儿子，也喷了其他的几个孩子，但是他儿子就会表现得格外的不能容忍，就一定要反击，两个人都闹得很凶。一会儿呢，那个孩子就进包厢里面说：“爸爸妈妈，小哥哥他欺负我，他拿水枪喷我。”然后呢，家长就开始在旁边笑，有的家长呢就用眼神就看着他，心说：“哎，又是你儿子在惹事儿啊，你看还怎么办？”这个妈妈当时就在想啊，以前李老师说过，在这样的场合去管孩子，道理讲的再对都是不管用的。因为这一刻，我们想去管孩子，去约束他的行为，去训斥他，都是源于为了自己的面子。而且以前该训也训了，该骂也骂了，并没有什么用。所以我这一次干脆就让自己不再这样做好了。觉得没面子就没面子吧，事情已经发生了，又何必非得刻意的找回面子呢？我就接受这个事实，接受暂时就是没面子的好了。所以呢，他就强忍着怒气，什么话也没有说。等一会儿呢，他儿子进来了。他就问了一句说，说到底是怎么回事啊？然后他儿子说是他先喷我的，然后我才跟他打。所以这个问题呢，就稍微澄清了一下，不是他儿子先惹的事儿。哎，他儿子说完这一番话以后呢，他心里稍微的安心了一些。然后他继续选择什么也不说，什么也不做。平常这个时候都开始要教训孩子了，你怎么不让一让他呀？但这一刻他什么也没有说，就说了一说，哦，我知道了。哎，对方的家长忽然感觉有点不好意思，因为那个小孩嘛，确实太爱玩了一点，所以那个爸爸妈妈呢，做法就跟往常一样，很生气，直接走到这个包厢外面去训斥孩子。要是按往常呢，这个时候他就会出去劝一下，因为他觉得是跟自己的孩子之间产生了冲突，所以人家家长才生气训斥他自己的孩子的。但他忽然又想到，以前每一次出去劝的时候，本来吧，那个家长还只是这个训斥一下自己的孩子。诶、哎，一看他出来在劝了，那他就反倒变得更加的激烈一些，甚至要动手打一下孩子，然后他就赶快拉住，所以他就觉得好像每一次都是这样，是一种套路，那我这一次干脆就不出去，我就静观其变好了。诶、哎，听到外面训斥的声音比较激烈，其他的家长呢就出去劝了一下，一会儿就回来了，这个事情呢就这样过去了。然后等到聚餐结束的时候呢，哎，有一个家长对他说，诶、哎，你今天的表象好像跟平常不太一样啊、哦。他笑了笑，感觉确实也不太一样。虽然呢，并没有说是找到了一种多么好的办法，但是在这个过程中，他起码劝着自己忍住了。而且呢，他在脑海里面不断的去搜索，因为我们有一个共同的朋友，他是做家长做的比较成功的，所以呢，他在脑海里就一直在想，如果是那个家长遇到了这样的事情，他会怎么办呢？虽然搜索到最后也没有找出一个什么样的答案，但起码他那一刻忍住了。然后回头他在看这件事情的时候，他就说。我觉得那一刻，起码我有一种能力，跟之前做出一个不一样的行为。所以，李老师，我这算是一种进步吗？然后当时呢，我是这样跟他说的，我说这当然算是一种进步，而且是一个很了不起的进步，因为我们懂得了知止。知止这个词是来自于《大学》那本书，叫做知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得，就是得到的得，我们事情才能够有所成。所以说，能够知止的话，意味着转化已经开始了。只不过这是第一步。一旦我们能够静下来，我们就开始可以看到其他的可能性。而以前的那种做法呢，每一次都是重复，所以它是一个强迫性的行为，它在不断的循环，所以它相当于是一个条件反射，只能做出那样的反应。而且每一次这样反应以后呢，都在强化这个习惯，而这个习惯呢，并不会使问题得到解决，相反会激化矛盾。我们都说要学，要学，那这个学是什么意思呢？有一种解释，好像我在之前的节目里面也曾经提到过，学就是觉，这个觉就是觉知的觉。只有我们真的有觉知了，我们才有能力给自己喊停，懂得知止。所以呢，虽然我们还不知道有什么更好的方式去处理这种冲突，但起码当时他能够做出跟之前不一样的一个反应，这绝对是值得肯定的。然后呢，针对这个事情，我还是给了他一些建议。那我们可以等到回到家以后，孩子心平气和的时候，跟孩子再简单的聊一聊。啊，每一次聚餐的时候，你都跟那个男孩之间发生冲突，这会让我觉得很难堪。而且之前呢，我该训也训了，该骂也骂了，可是这个行为一直都没有得到改善，我都不知道该怎么办了。而且今天正好是那个孩子的爸爸妈妈请客，你又跟他起了冲突，我就会觉得格外的郁闷。这会让别的家长认为我对你的管教是非常失败的。如果因为你没有办法跟那个孩子处理好关系，我们就不再参加这样的聚会，你肯定也不愿意，因为你很珍惜跟小伙伴在一起玩耍的机会。所以呢，你愿不愿意想一个办法，在聚会的时候既不会让我感到难堪、感到郁闷，你也能够很开心的享受整个聚会的过程？如果你愿意的话，我们可以一起来想一想有哪些解决方案，然后从中筛选一个最可行的方法。注意，在这个过程中呢，不要再给孩子讲道理，比如说那个孩子比你小，你就是要让着他呀。这样的话就是在劝了，就是在否定孩子的情绪了。因为事实是他就是跟那个孩子之间有不对头，这个情绪是很难化解的。所以呢，我们可以对孩子表示一份理解和接纳，不要急于改变他对那个孩子的态度。然后呢，在接受他跟那个孩子之间就是有不对头的这个基础之上去想办法，在冲突发生的时候，你还可以用什么样的方式更妥善的解决，而不是让矛盾变得更加激化。这是他给我讲的第一件事儿。然后呢，这个妈妈又给我讲了另外一件事儿。在此之前呢，他曾经因为孩子写作文的事儿问过我一些问题，就是他孩子在写作文的时候呢，特别的不认真。然后学校老师要求的很严格，如果写的不好，要打回去重写的，所以他就非常积极的给孩子把关，不愿意让孩子再花精力去重新写。只要他觉得这个作文不满意，他就要求孩子必须得重写。然后在这个过程中呢，就跟孩子起了冲突，孩子特别不乐意，就说我觉得这写的挺好的，根本不用重写。然后呢，他就气不打一处来，你写的这都是啥呀？你居然觉得可以？明天肯定会被老师打回来。然后每一次呢，都是孩子拗不过他，别别扭扭的再写一遍，但是也未必能写多好，还是有可能被老师打回来，要求重写。这个时候他就会说：“你看看你，让你重写一遍的水平，还会被老师打回来的。要是你第一遍就那样交上去，还不得肯定被打回来呀、啊？”所以说呢，就相当于是在孩子写作文、呃、的这个过程中，他给孩子带来了很多不愉悦的体验。那当然了，孩子写作文、呃、的水平也就很难得到提升，所以他就感觉很苦恼，问我应该怎么办。正好有一天，他带着孩子去我们单位听一场讲座，然后孩子呢就在办公室里面认真的写作文，写完以后呢拿给妈妈看，这个妈妈就还是觉得不行，肯定是会被老师打回来的，然后孩子觉得这样写的挺好的，所以就跟孩子之间产生了冲突，我呢就正好介入了一下这个事情，我先是问孩子，你觉得这篇作文写的真的可以吗？然后孩子说，我觉得可以，然后我就继续问，你是觉得这篇作文交上去，老师是不会打回来让你重写的，是吗？然后孩子说：“对我觉得老师不会让我打回来重写。”然后我就再问：“那如果老师最终判定这篇作文还不合格，要求你重写，那你也能够接受是吗？”他说：“对啊，我能接受啊。”我说：“那就好，那你就可以不用再重写了。”然后孩子就表现得特别的开心，是吗？我不用再重写了吗？我说：“当然呢，写作文是你自己的事儿，当然由你自己来做主。”然后妈妈在旁边呢，就觉得有点意外，默不作声。然后等孩子出去玩了以后，我就又跟这个妈妈说了几句。写作文是孩子自己的事儿，他不是写不出好作文，也不是不能好好的写，关键就在于我们总是横加干涉，这就会激起孩子的对抗情绪，就会变得越来越心不甘情不愿。这样的话，他怎么可能会喜欢写作文，把作文写好呢？就算他写不好，那也有老师在后面把关，打回来让他重写，他也无话可说。我们又何必在中间非得当一个恶人呢？处理不讨好的事情，以后咱们就不能再做了。这个事情都已经过去很长时间了。上次见面的时候呢，他又拿这个事情给我做了一些反馈，说那次作文呢，果然又被老师给打回来了。但他发现那次孩子写作文的时候就特别的心甘情愿，没有任何的抱怨，老老实实又写了一篇。他就觉得哈，哎，这个事儿真的是挺简单的哈。原来不用管的话，反倒孩子能够更认真的去做。所以以后呢，他就再也不去替孩子把关了。然后他发现孩子写作文这方面的态度呢，变得越来越积极。有的时候为了写好，他就搜集各种各样的资料，去查参考书。所以作文打回来的水平呢，越来越少了。然后母子之间再也没有因为写作文的事而产生冲突。那其实这件事情的价值呢，就在于跟孩子划清界限，把属于他的责任归还给他。虽然有的时候出于对孩子的爱，我们不想让他再花一番功夫去重写一篇作文，所以就督促他赶快写好。但事实呢，往往适得其反，因为这个时候我们不应该替代老师的角色，而是要做好一个妈妈对孩子的那份信任和鼓励，同时呢，还要守住自己的界限，不替孩子去承担责任。如果他做的不好的话，就让他去承担这个事情的自然后果，该被老师打回来重写，那就重写好喽。所以说，他这个事情呢，也是一个非常好的例子，来表明把属于孩子的责任归还给孩子是多么的重要，又会让我们的家庭教育变得多么的轻松和简单。然后他又讲了第三个事情，说自己孩子的班主任呢，在 QQ 群里面点名告诉他，昨天有一份试卷拿回去要家长签字，但你儿子今天拿回来上面是没有签字的。然后老师要求孩子今天再把试卷带回家里，让家长签上字再交上来。这位妈妈就问我说，以前呢，孩子因为考试不好而不敢把成绩告诉给爸爸妈妈，反倒是说给了一个同学的爸爸妈妈，然后那个家长呢，把消息转述给了他。当时他听了就特别的难受，觉得自己之前做的是多么的不好，才会让孩子不敢把成绩告诉给家里。因为以前孩子一旦没考试好的时候呢，他就会发很大的脾气去训斥孩子，就是因为有那样的做法，所以孩子就越来越不敢给自己说心里话了。然后他又说，孩子马上就要进入青春期了，如果他还继续这样做的话，就会成为一个彻底不合格的母亲。所以他想知道，面对班主任说的这件事情，等晚上孩子放学回家了，要怎么跟孩子说呢？对于他这个问题呢，我没有急于的回答，而是先给了一个肯定。不是每一个家长在遇到这样的事情的时候呢，都会像你那样去反思自己，去看回自己之前做了些什么，才会让孩子有这样的一个行为。这一点非常的难得，非常的宝贵。那我觉得，既然你都有了反思的能力，答案呢也不用我给你，你自己问一问自己，怎么样做才是更合适的。然后这位妈妈说：“我觉得呢。”首先，他回到家，我不能直接训斥他或者质问他，而是装作什么事情都不知道的样子，等着孩子主动跟我说。如果他一直都没有跟我说，到晚上睡觉之前呢，我再去提醒他一下，告诉他我收到了班主任这样一条信息。然后我就对这位妈妈说，就是要这样做的，非常好。要注意，在这个过程中呢，别给孩子直接扣上一个隐瞒的帽子。同时呢，我们还可以告诉给孩子感受。比起你的考试成绩，我们更在意的是你是否还愿意及时告诉给我们。所以以后不管考试成绩是什么样的，都坦坦荡荡的告诉爸爸妈妈就好，我们是不会怪你的。然后呢，这位妈妈又说了一件事儿，由于最近她总是在反思自己的教育有很多的不足嘛，所以心里面格外的需要帮助，那最想得到的就是自己老公的帮助。可是她老公呢，一直都秉承那种放养式的教育理念。对孩子的生活或者学习都是不闻不问。平时呢工作也很忙，晚上回到家吃完饭就喜欢坐在沙发上看会电视，玩会手机。如果这边她因为孩子学习的事儿在那发脾气的话，她心里面其实特别期望老公能够出面制止一下。毕竟你是一家之主嘛，女人有的时候发脾气就是忍不住。那你一出面介入制止一下，孩子呢也不会受到更多的伤害，也给自己找了一个台阶，气儿也就自然消了。可是每次发生这样的事呢，她老公还是坐在沙发上，该看电视看电视，该玩手机玩手机，跟没事人一样。所以她就更加的生气，甚至会把更多的情绪发泄到孩子身上。那现在呢，她就想跟老公好好的沟通一下这个事儿，甚至是在请求她老公能够多管一管孩子。但每次一聊到这样的话题，她老公完全没什么反应。所以这位妈妈就问我，她跟她老公的沟通到底哪里出了问题？那我就问她。说你觉得你老公他没有任何反应，有哪些可能呢？他很认真的想了想，就说出了好几种可能。第一种可能就是想我叨叨，在那里啰里啰嗦说的太多了。第二种可能呢，就是他真的是忙了一天的工作，很累，那个时候他想静一静，沟通的时机不对。还有一种可能就是她老公心里面真的认为这些事儿都不是事儿。然后我就提醒他，有没有一种这样的可能，就是你老公也想帮忙，但他真的不知道该怎么办。然后他想了想说：“嗯，也有这种可能。所以呢，那问题就比较明了了。沟通无效的原因就在于我们表达的请求还不够具体、不够明确。那比如说，老公，每一次我在训孩子的时候，我知道那样不对，但可能忍不住。所以这个时候呢，我特别希望你能够出面制止我一下，这样呢，我也不会给孩子带来更多的伤害。你也给我找了一个台阶，你只需要到时候走过去把我拉到另外一个房间就行。”如果到时候你又忘了要这么做，那我就出去掐你一下，算是给你一个暗示，你就赶快把我拉走，好不好？这样的请求呢，就非常的具体。再比如说，老公，孩子喜欢打篮球，每次都是拉着我去陪他打篮球，但我毕竟是个女的，打篮球这方面帮不了孩子太多，所以呢，每天吃完晚饭以后，你能不能陪着孩子出去打会儿篮球？注意，这个语气一定是商量的语气，或者说是请求的语气，而不是要挟的语气。比如说。你就不能陪孩子打一回篮球吗？如果是这样说呢，那他就暗含着一份指责，有发泄情绪的成分，也就很容易引起对方的抗拒。所以呢，如果说老公，你能不能多管一点孩子，这是一个非常不明确、不具体的表达。我们完全可以具体到某一件事上，然后告诉老公，我希望你怎么做，你是否愿意？就在我制作这期节目的时候，我收到了这个妈妈的一条微信，告诉我说。昨天孩子没有把试卷交给他签名，真的就只是忘了，并没有其他什么复杂的原因。幸亏没有先入为主的判断，孩子是在隐瞒，要不然就又冤枉孩子了。哎呀，说到他的这条信息啊，我也特别的开心，这也是我想把他的故事分享给大家的原因。您看哈，这个妈妈呢，她在成长的过程中也会遇到各种各样的问题，还是有各种各样的困惑，但是呢，他真的在一点一滴的进步，有一个最宝贵的进步。就是他有了一份觉知。那既然这位妈妈能够做到，我相信正在听节目的您同样也能够做到。要想有所进步，的确是需要一段时间，但更重要的是我们的用心，用心去学去觉。要不然时间过得再久，我们都还是原地踏步。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第九十一天。